0: Bienvenidos a ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. Las direcciones en Costa Rica son un enigma. De la casa de Pollo Macho, la esquina que va a dar a la iglesia La Agonía, subiendo como 300 hacia el estadio.
1: 100 metros oeste y 200 norte
2: del restaurante Jarra Garibaldi.
3: De la iglesia de Sabanilla, un kilómetro al este, 100 sur, 25 este. En la cuarta casa, a mano izquierda, verjas café, casa amarilla, ¿verdad?
1: De la iglesia católica del porvenir, 50 metros norte, 250 metros este. Casa a mano derecha de dos pisos del palo de mango siga directo hasta topar con maya, gire a la derecha y a la par del abastecedor del, del chino
0: usted va carretera hacia Guanacaste, entonces conoce el restaurante caballo blanco ok, abajo hay otro restaurante chiquitito,
1: ahí dobla a la derecha y sigue como por tres kilómetros y ya llega a mi casa y yo como, mm, ok super fácil
0: Súper fácil. Los mismos ticos lo admiten. La forma de dar las direcciones es... Pésimo. Muy mal. Súper complicado. Híjole. <ríe> bueno, no lo hacemos formalmente.
4: Es difícil. Las personas cuesta mucho que conozca los
0: puntos cardinales y demás. Uno va como direcciones como por un punto de referencia.
2: So, el sistema de, de, de dar direcciones modo, es a la tica. Nada más a la tica. No es lo normal.
0: No se usa un sistema de rótulos de avenidas y calles en la mayor parte del país. Lo que se usa son puntos de referencia, como parques, restaurantes, iglesias, bares, muchos bares. A veces incluso son lugares que ya no existen. Pero es más que eso. Cuando hay suerte, las direcciones incluyen norte, sur, este y oeste, pero la mayoría de veces solo hay arriba y abajo, subiendo y bajando, adelante o atrás, derecho o izquierda, todos relativos a la persona que esté hablando y a la que esté escuchando. Aquí en Rambulante vivimos fascinados con cómo hacen los ticos para llegar a los lugares. Parece una tarea imposible y aún así casi siempre lo logran, tal vez después de unas cuantas llamadas telefónicas a la persona que les dio la dirección. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los ticos nunca adoptaron un sistema formal de direcciones? Nuestro editor Luis Fernando Vargas nació y creció en medio de este laberinto, entonces le pedimos que nos lo explicara.
5: Aquí Luis Fernando. Hablemos de un trabajo muy difícil en Costa Rica. Ser cartero, no solo tienes que lidiar con el tráfico terrible de la ciudad y la posibilidad de que te roben, sino también con direcciones como las que vimos antes. Debo aclarar que sí existen calles y avenidas con nombres y números, en teoría, pero en la práctica, nada que ver, nunca se usan.
3: ¿Qué le dicen del balcón verde un kilómetro y medio al oeste? Y nada más ponen Casa Rosada. Del estadio Ricardo Zaprisa mil al este. <risa> y cincuenta este. Casa Amarilla del Tenis Club en Sabana tres cuadras largas hacia donde se oculta el sol <risa> Barrio Virginia un kilómetro por la ruta 32
5: y no era un kilómetro eran 10 kilómetros Ellos son Jonathan Araya y Roosevelt Rojas dos carteros de la empresa Correos de Costa Rica todos los días lidian con estos enredos mentales que se hacen los ticos está clarísimo alguien sin experiencia quizá lograría entregar una carta al día no más es que cada carta, cada paquete que tienen que entregar es como descifrar el mapa de un tesoro, solo que la recompensa al final es la siguiente entrega, para seguir con otro dolor de cabeza. Aunque suene tonto, la manera en que damos las direcciones es un problema grave para la institución. El mismo gerente de operaciones, Giovanni Campos, lo dice. Sin duda alguna,
2: al menos desde mi punto de vista, la mayor limitante operativa que nosotros tenemos es el no contar con un sistema adecuado de direcciones que se vea reflejado en cada uno de los envíos, en cada uno de los paquetes, en cada una de las encomiendas que nosotros manejamos.
5: Hay un porcentaje altísimo de evolución de paquetes y cartas porque a veces simplemente las direcciones son imposibles de descifrar.
2: Ronda entre el 18 y el 20% de, de envíos que no son entregables.
5: Pero Giovanni dice que esa cifra sería casi el doble si los carteros devolvieran todos los envíos que no tienen una dirección correcta o completa. Eso se debe
2: a que el cartero, por el conocimiento que ya él va desarrollando con el paso de los meses, especialmente con el paso de los años, logra entregar los paquetes eh, solamente con la referencia de la persona, con el nombre de la persona.
5: Bueno, el nombre de la persona y del barrio y del municipio como mínimo. Tampoco es que sean adivinos. Costa Rica es un país de 5 millones de personas. Imagínense cuántos Luis Vargas deben haber. Pero Giovanni se refiere a que los carteros trabajan en zonas fijas y a veces recorren esos lugares durante años. Entonces no es raro que lleguen a conocer por nombre a los vecinos de los diferentes barrios en los que trabajan. Porque andar preguntándole a la gente por Juan Pérez o Benito Ventura se convierte parte involuntaria de su trabajo. Es un mecanismo de supervivencia. Otras veces las cartas llegan por pura insistencia del cartero. Tomemos el caso de Jonathan Araya, a quien lo vimos hace unos momentos. La dirección que tenía que encontrar era esta.
3: De la Contraloría, eh, 600 metros al
5: sur y 400 metros al oeste. Y hasta aquí suena medio normal, ¿no? O sea, el edificio de la Contraloría de la República es un lugar conocido. La dirección que le dieron tiene puntos cardinales y la distancia que tenía que recorrer. No es ideal, pero es manejable. Buena para los estándares ticos. Hasta que le dieron un detalle más. Y dice, ¿casa que está al
3: frente de la bolsa de basura?
5: No, pues gran referencia. Esto funcionaría si es que existiese una sola bolsa de basura en el sector. Pero un día como lunes, donde todos sacan la basura, pues está bastante complicadito encontrar la casa, ¿no? Jonathan duró dos o tres días intentando dar con el lugar.
3: Entonces ya tenía que estar igual preguntando. preguntando en el salón comunal y todo. Un día me topea hasta un señor en la calle. Digo, yo es que usted no la conoce, mira que... Ay, sí, allá, ¿dónde está aquella bolsa de basura? Pues yo, qué raro, ¿dónde será la bolsa de basura? Y era una, una bolsa que estaba pegada en el portón, así como dibujada, bueno, decía basura. Entonces, no.
5: Un dibujo para indicarle a los vecinos que tenían que poner su basura ahí para que la recogieran. Clarísimo. Generalmente, Jonathan se toma bien estas cosas, hasta con risas, aunque... ¿Ah, okay. Uno como
3: que se busca y dice, y ¿cómo no, no va a poder con esas direcciones, verdad?
5: Y con razón, oigan este caso de Roosevelt Rojas.
6: Yo tengo una dirección que todavía me llega, y, y me llega y, y la llevo porque la conozco, ¿verdad? Y le llegan envíos internacionales y de todo, ¿verdad? Cartas, de todo. Eh, la casa de las mecedoras,
5: le ponen. Pero no es un comercio que se llama así. Le están pidiendo que busque una casa donde hay mecedoras.
6: Ponen del, del cementerio de Tibás, cogiendo para abajo. La casa, de las mecedoras, muro de ladrillo, verjas rojas, y ya no tiene los ladrillos, y ya las verjas son negras. Lo único que sigue siendo ahí son las tres mecedoras.
5: Tres viejas mecedoras que ya ni sirven.
6: De ahí, el día con la primera vez que fui a buscar esa dirección, de anduve casi que por todas las rosas, en y, y eso, es, ¿sabes qué es inmenso? Y, y buscándolo va ¿ah? porque son envíos internacionales. O sea,
5: tienen que llegar. Ejemplos absurdos hay demasiados. Joanny Campos, que también fue cartero hace años, recuerda unos. Del frente de la playa, dos kilómetros y medio, sobre la ruta, casa con tapia, con llantas pintadas de azul. Como si Costa Rica no tuviera cientos de kilómetros de playa, pero además, ¿sobre cuál ruta? ¿Empezando dónde exactamente? ¿O también está esta? Empresa X, del periódico La República, 12 kilómetros al norte. Ok, supongamos que se pueden contar 12 kilómetros. Cuesta, pero se puede. ¿Pero por cuál calle? Al norte hay varias, ¿saben? El país no tiene una sola carretera. Es chiquito, pero no tanto. Mi dirección es La Uruca, San José, del Kinder Campanita, 50 metros norte y 500 metros este. O si quiero complicarme la vida, puedo decir de la antigua Canada, hay una fábrica que cerró antes de que yo naciera, 300 metros norte, 100 este, 50 norte y 500 este. Y hasta podría dar otras direcciones si quisiera. Gaby Brenes, una compañera aquí en Radio Ambulante que también estica, tiene una dirección igual de extraña.
1: San Antonio de Desamparados, 100 metros sur de pollo granjero <risa> o 100 metros sur del muñeco de San Antonio de Desamparados.
5: El muñeco al que se refiere Gaby es, a ver, vamos a poner una imagen en la página web para que lo vean, pero les cuento. No llega a la categoría de estatua. Parece como una de esas figuras de Ronald McDonald, más o menos, pero no es un payaso, sino un supuesto herrero, con un delantal. Dicen en el barrio que tenía dos herramientas en la mano, un martillo y una pinza, pero ya no están porque se la robaron. Hay que ver una imagen para entender lo absurdo que es. Pero sigamos. Gaby se acuerda que cuando estaba pequeña y sus papás le organizaban una fiesta de cumpleaños, la invitación que le daban a cada niño venía con un mapa. Mi papá hacía un croquis a mano, entonces iba dibujando calle por calle,
4: hasta los semáforos, los cruces. Y lo que hacía bueno es que en la casa escaneabas ese croquis, le sacabas copia y pegabas en cada invitación ese croquis en pequeñito, cortadito a mano y todo pegado con goma.
5: Porque si no se entregaba el croquis, claro, ninguno de los invitados llegaba. Hay que aclarar que Gaby no vive en una zona rural, donde quizá un mapita de esto sería más normal, sino en plena capital, en un barrio residencial. Para muchos de ustedes sonará complicado, pero para nosotros es natural. Vivimos no en lugares específicos, sino en unos que dependen de la referencia a otros lugares, los que sean necesarios para que la persona entienda y llegue a nuestra casa. Es tener miles de direcciones, como si fuera una ciudad movediza, de arena, un mapa siempre cambiante, no algo estático. Mencioné al comienzo que sí existen calles con nombre o número. Se les asigna cuando se construyen y quedan registrados en documentos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Podés verlos en Google Maps o en cualquier sistema de GPS, pero de ahí no pasan. En el día a día, los chicos vivimos sin esa información. Es más, ni siquiera sabemos que existe. Nos acostumbramos a vivir sin rótulos para guiarnos, perdiéndonos, llegando tarde a todo lado porque no sabemos exactamente hacia dónde vamos. La ciudad duró décadas sin rótulos de avenidas y calles y sin números de casa. Estuvieron alguna vez, pero desaparecieron. Es más, a veces encontrás una placa pegada en una casa vieja, con algún número que sobrevivió a los años. Son reliquias, recuerdos de otra época a los que nadie le presta atención. El por qué desaparecieron estos rótulos es complicado de saber con certeza. Fui a la municipalidad de San José a preguntar y me dijeron que no sabían. Pregunté en el Catastro Nacional para ver si tenían alguna idea y tampoco, nada. Pero Giovanni Campos, de Correos de Costa Rica, maneja esta teoría.
2: Conforme hubo el desarrollo urbano, que fue desordenado en términos de, de ya no mantener el esquema de cuadrantes, también se perdió automáticamente ese tipo de señalización.
5: Es decir que a medida que la ciudad iba creciendo de forma irregular, sin las cuadras o bloques como base, se perdieron las señalizaciones porque dejaron de tener sentido. Y como no tenían sentido y nadie las usaba, los pocos rótulos que había fueron desapareciendo con el tiempo, cuando las calles y los edificios se transformaban. Desaparecieron, tal vez, hasta por vandalismo. Y es que San José, que es el centro del país, sufrió cambios importantes desde los años 50.
1: Empieza una sustitución de los edificios icónicos de la República Liberal por una serie de edificios icónicos de la Segunda República.
5: Este es el arquitecto Andrés Fernández, que también es cronista de San José. La Segunda República es como se conoce al periodo después de la Guerra Civil de 1948, donde se crea una nueva constitución. Con la Segunda República se da
1: la destrucción del Palacio Presidencial para construir... La nueva sede del Banco Nacional, después vamos a la destrucción del Palacio Nacional para construir la sede del Banco Central, después vamos a la destrucción de la Universidad de Santo Tomás para construir la sede del Banco Anglo.
5: Y tal vez el cambio más emblemático.
1: La destrucción de la Biblioteca Nacional en 1970 para ser convertida
5: en un parqueo. Era como si a los gobernantes no les interesara que San José fuese una ciudad, sino un centro de comercio, un centro donde se hacen negocios y lo que tuvo más peso en esta transformación de la ciudad fue la creación de barrios periféricos. Que sacan a la gente de
1: San José, de San José, se vacían nuestros barrios tradicionalmente obreros y de clase media.
5: Y junto con ese movimiento de personas...
1: Se dejaron perder los rótulos de las calles y avenidas y, consecuentemente, se dejó perder la rotulación de casas y domicilios al punto de que hoy son casi folclóricos cuando no es NOPS.
5: Hasta hace unos siete años me enteré que la calle en la que vivo tiene número, es la avenida 43A. Lo sé porque en aquel entonces la municipalidad puso rótulos por todo el casco central de San José. Gastó más de un millón de dólares haciéndolo. El alcalde dijo que era para eliminar el sistema arcaico de dar direcciones. Era un intento de tener un sistema formal y ser como los países del siglo XXI, como los del primer mundo, aunque todavía sin números de casas y comercios. En primer mundo no es posible.
0: Después de la pausa, averiguamos por qué en Costa Rica se dan direcciones de forma tan complicada y también entenderemos qué nos dice este sistema, si se puede llamar sistema, sobre el carácter nacional de los ticos. Ya volvemos.
5: NPR y este mensaje son patrocinados por EveryAction. EveryAction es una plataforma moderna y fácil de usar diseñada para que las organizaciones sin ánimo de lucro manejen en un solo lugar todas sus relaciones, desarrollada por profesionales de ONGs, EveryAction permite recaudar fondos en línea y en persona, así como potenciar campañas de activismo, programas de voluntariado y gestión de becas. Más de 15.000 organizaciones confían en EveryAction, entre ellas la National Audubon Society. Visita everyaction.com/npr para más información.
1: El mundo es un lugar complejo, pero conocer el pasado nos puede ayudar a entenderlo mucho mejor. Throughline es el nuevo podcast de historia de NPR. Cada semana se adentran en las historias y momentos olvidados que han dado forma a nuestro mundo. Throughline, la historia como nunca la has escuchado. Ya sea que hablemos de las protestas de atletas, la prohibición de que los musulmanes ingresen al país, la violencia con armas de fuego, la reforma educativa o la música que te está dando vida en este momento. La raza es el subtexto de gran parte de la historia estadounidense. Y en Code Switch de NPR, ese subtexto se vuelve texto. Suscríbete y escucha todos los miércoles.
0: Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Luis Fernando nos estaba contando que durante décadas en Costa Rica no había rotulación de calles y avenidas, y todavía no la hay en la mayor parte del país. Pero la falta de rotulación no es necesariamente la razón por la que los ticos dan direcciones tan complicadas. Luis Fernando nos sigue contando.
5: El arquitecto Andrés Fernández tiene una teoría. Nuestro espacio y nuestro tiempo están regidos por una indeterminación del tiempo y del espacio. Sé que suena filosofía postmoderna francesa, pero porfa no se asusten tanto, vamos a tratar de darle sentido. Para Andrés, en Costa Rica vivimos en un limbo temporal donde el pasado y el presente se mezclan para formar nuestro espacio geográfico. Los bares de antes se combinan con los comercios de ahora. Es como si el tiempo no pasara. El caso más ejemplar del país es el del antiguo higuerón, un árbol que ya no está, pero que todavía es el referente de direcciones más famoso del este de la capital.
1: O sea, yo no solo estoy obligado a saber dónde estaba el higuerón, sino a saber que era un higuerón. O sea, tengo que remitirme al pasado temporal, que además es un pasado espacial, porque el higuerón ya no está, y de ahí dirigirme hacia.
5: Lo que ya no está todavía existe en la memoria, y por tanto lo hacemos existir en la realidad. Y esta lógica viene, según Andrés, de nuestro origen campesino, rural. Recordemos que Costa Rica fue y todavía es un país de agricultores. Para nosotros el tiempo tiene una lógica diferente, y nos referimos al tiempo en su concepción moderna. El tiempo regido por minutos, segundos, horas, en el campo no se mide el tiempo de la misma manera.
1: ¿Por qué razón? Porque el tiempo nuestro es cíclico. Nosotros dependemos de las lluvias para que la cosecha surja. Dependemos de que deje de llover para que pase tal cosa, de que la luna sea esta, de que el sol sea este. La jornada del, del costarricense desde el siglo XVI, XVII, es desde antes de que salga el sol hasta que se pone el sol, etc.
5: Es un tiempo que se repite, que no avanza.
1: Y Con el espacio sucede exactamente lo mismo
5: Es un espacio estático Donde las cosas no se mueven A pesar del paso del tiempo Y ese modo de vida se ha mantenido con los años Con los siglos más bien A pesar de que la modernidad nos cayó encima Con su lógica productiva Según esta teoría El tico sigue viendo el tiempo Y especialmente el espacio como un campesino agricultor no piensa en coordenadas, que son una abstracción como en el mundo moderno, sino en cosas que podemos ver, apreciar, tocar, hasta recordar. Cosas que son útiles o que lo fueron en algún momento para nuestra vida diaria. Los cuadrantes en un mapa no significan nada, pero el abastecedor de Don Pedro sí, porque ahí vamos cuando necesitamos algo de comer. Un número de calle tampoco significa nada, pero el salón donde se iba a bailar todos los sábados, ese lugar sí en la memoria, aunque ya no esté. Es algo lindo si uno lo piensa bien. En lugar de cuadrantes regidos por números, nuestro espacio está ordenado por lugares significativos para nosotros. Generalmente puntos de encuentro, donde la gente socializa o socializaba. Puntos que generan recuerdos. Puntos que dan vida a los lugares en que vivimos. La pregunta es entonces, ¿cómo puede coexistir un país en la era moderna con un tiempo y espacio de siglos pasados? La respuesta es, con bastantes problemas. En el 2011 se ordenó un estudio interesante. En él se medía el tiempo de más que tiene que gastar una persona en llegar a un lugar debido a la falta de un sistema formal de direcciones. Luego, ese tiempo se multiplicó por el costo de vida para cuantificar cuánto de dinero perdía el país por esto. Según Correos de Costa Rica, la cifra fue de 720 millones de dólares anuales. Repito, 720 millones de dólares. Muchísimo dinero para un problema tan folclórico. Este es Giovanni Campos, de Correos de Costa Rica.
2: Continuar con el sistema por mucho más tiempo, sin duda alguna, lo que hará es restarnos capacidad, restar eh, competitividad empresarial y dinamismo al, al sector empresarial de Costa Rica.
5: Para él hay que modernizar el sistema de direcciones, hacerlo igual al de otros países. Para mí
2: el fin debería ser eh, la productividad de toda Costa Rica, cómo nos convertimos más ágiles en el sentido de, de logística, en el sentido de movilización de las cosas y de las personas. Con el sistema que tenemos vamos a tener las mismas dificultades, las mismas lentitudes, las mismas pérdidas de tiempo que hoy por hoy usted y yo tenemos.
5: ¿verdad? El arquitecto Andrés Fernández opina lo mismo. Hay que cambiar el sistema, especialmente por el tiempo que perdemos buscando las direcciones.
1: Eso es problemático desde el punto de vista de la modernidad, muy problemático, porque es una falta de respeto. O sea, la división horaria en 24 horas y las, las horas en minutos y los minutos en segundos es una cuestión de convención. Es decir, que estemos claros que eso es así, no porque sea así, sino para que todos vivamos mejor
5: porque el tiempo de los demás es tan valioso como el mío. Otra cosa que hay que considerar son los turistas. Este es un guía turístico que me encontré en San José. Iba con un grupo de unas cinco personas.
3: La dirección
6: del Teatro Samsung, Nacional.
5: ¿Dónde está el The address. El the National Theater de the Plaza de la Cultura. El teatro está a la par de la Plaza de la Cultura. Where is the cultura plaza? ¿Dónde está la plaza de la cultura? Sí, el Next to the Grand Hotel, a la parte del Grand Hotel. Where is the Grand Hotel? ¿Dónde está el Gran Hotel? In
3: front of the Ministerio de Hacienda, enfrente del Ministerio de Hacienda. Where is the Ministerio de Hacienda? In front of the National Theater, enfrente del Teatro Nacional. Easy to find. fácil de encontrarlo, ¿eh? parece
5: Para es un chiste, pero no lo es. Captura la esencia de nuestra forma de dar direcciones. El turismo en Costa Rica es vital. El año pasado, 2018, el sector del turismo aportó casi 4 mil millones de dólares a la economía nacional, más de un 6% del Producto Interno Bruto. Es la fuente de empleo de más de 200 mil personas. Pero para muchos, ser turista aquí, en Costa Rica, con nuestras direcciones, es un dolor de cabeza cuando no una aventura. A algunos les gustará, les parecerá folclórico, pero en el fondo es poco práctico y puede llegar a ser hasta caro. No solo se pierde tiempo, se pierden los turistas y se pierde plata. Salí a la calle a ver qué pensaban algunos de esos turistas. Dice: Es chistoso, sí, pero difícil acostumbrarse a encontrar las cosas. ya eres. Kind of yeah, y puede ser un poco confuso.
3: De todos nos dicen, a 20 metros, a 200 metros, giras a la derecha, como, como si fuera Waze o Google Maps o algo así.
5: Y mi respuesta favorita.
3: Es bizarro.
5: <risa> es bizarro. Sí, lo es. La mayoría me admitió que prefieren no preguntar por direcciones, sino que... We're just using Google Maps.
4: We're using Google Maps to get around. En si sí usamos el Google Maps y usamos el, el que te va guiando.
5: Google Maps, Waze, Uber. Estamos en los tiempos de la hiperlocalización y aquí en Costa Rica ni siquiera pasamos por la era del mapa. Es una alternativa al sistema de direcciones informal. Pones el nombre del lugar hacia donde vas y si no está, pones el nombre del punto de referencia más cercano. Es sustituir la falta de coordenadas por las coordenadas perfectas, aquellas que ni siquiera hacen necesario conocer la ciudad, sino que te guían giro a giro, calle por calle, a donde querés llegar. La ciudad se vuelve también una ciudad de arena. No hay calles, ni avenidas, ni plazas. Solo hay lugares específicos, derechas e izquierdas. Es eficiente, sí, mucho más que el sistema de direcciones a la tica. Pero también me pregunto por lo que se deja de lado. Sé que es contradictorio, pero a pesar de lo absurdo que es, nuestra forma de dar direcciones tiene su encanto, porque te obliga a conocer la ciudad, sus formas, sus colores. Tenemos que saber dónde vivimos, ser muy buenos observando, apropiarnos del espacio. Hay cierta poesía en la Casa de las Mecedoras, poesía que nunca tendría la Casa Número 72. No digo que sea malo el número, claro. Entiendo que hacia eso tendríamos que progresar, pero confieso que parte de mí extrañará la Casa de las Mecedoras y a sus vecinos. Pero ¿cómo cambiar algo tan engranado en la cultura tica, algo que no hemos podido cambiar durante siglos? La respuesta es lógica, simple. Los niños. Sabemos, por ejemplo, que en la escuela, en, en
2: algunos de los grados, generalmente es en cuarto grado, se ve el tema de cómo escribo una carta, dónde es el remitente, dónde es el destinatario y cómo hago para utilizar los puntos cardinales. Y ahí aprendo a dar direcciones. Pero estamos enseñando a la antigua. Quería comprobar esta
5: teoría.
4: Yo soy, yo soy Diana y tengo 11 años.
5: Ella es mi sobrina. Di, ¿usted se sabe la dirección de su casa? Creo. ¿Cómo es? de ahí, detrás del colegio. No muy prometedor. ¿Ya le enseñaron en la escuela cómo son las direcciones y demás? Algo así. ¿Pero no se acuerda de mucho? No. ¿Y no, no se acuerda dónde es este, norte, sur?
4: Un poco nada más. Algo así como que... No sé, no sé se, casi se me olvidó.
5: Le pregunté cómo haría si tuviera que dar la dirección de su casa
4: Dándole en un papel, cómo es, para cómo voy a llegar, no sé
5: Con un croquis, un mapa dibujado, igual que Gaby, mi compañera, en sus fiestas de cumpleaños Diana es buena estudiante, inteligente y vive en una zona con rotulación Pero parece que sigue sin entender cómo dar direcciones más allá de mi casa hasta detrás del colegio Y por suerte sabe el nombre del colegio es como si dar direcciones no fuese parte elemental del currículo. Yo no me acuerdo exactamente cómo me enseñaron a dar direcciones en la escuela, pero estoy seguro que no fue con números de calles y avenidas, ni con números de las casas. Si como ya dijimos, no todos los lugares de Costa Rica tienen rotulación y los que la tienen se concentran en el centro del país, y si además los niños no están entendiendo cómo navegar su ciudad, parece que la manera de dar direcciones a la tica no va a cambiar muy pronto, a menos que se haga algo en las escuelas. Antes del reporte toda de esta historia no había pensado mucho sobre nuestras direcciones. Digamos que se lo mencioné a mis colegas de Ambulante, gente de afuera, que siempre se quedan alucinados con nuestra idiosincrasia. Y bueno, cuando me puse a investigar me di cuenta del tamaño del problema. Es que esto va más allá de lo macondiano y tropical. Es más que ahorrarnos tiempo, incomodidades, frustraciones o dinero. Es también salvar vidas. Porque otra de las instituciones que sufren por las direcciones alaticas es el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica hablé con su director operativo Luis Fernando Salas cuando atienden una emergencia muchas veces
4: la persona pues de ahí se confunde con los puntos cardinales, entonces nos dice que es al norte y tal vez es al este o al oeste, entonces mire ya eh, si la unidad llega a la dirección que supuestamente se nos dio originalmente entonces nuevamente hacemos un llamado a las personas y le manifestamos
5: la unidad se encuentra en el lugar y no los ubicamos. Entonces, en plena emergencia, en medio del apuro, paran y coinciden en un punto que la persona y que los bomberos conozcan.
4: Hay que recurrir a establecimientos comerciales, por ejemplo, decir, miren, nos encontramos en el abastecedor tal. Entonces, si la persona ya, ah, sí, eso queda a 200 metros de mi casa, tienen que bajar entonces ahí buscamos ese acercamiento
5: con la persona pero repito, sí, en algunos casos es difícil anualmente el cuerpo de bomberos atiende más de 65 mil emergencias a veces acudiendo a 450 o 500 llamados diarios todos con su dirección particular cuando es un incendio ya desarrollado es fácil
4: llegar porque la cantidad de llamadas que se reciben son muchas Además, cuando hay un incendio, las máquinas salen y le dicen, mire, vamos a ver, desamparados hacia Cerrí en el cruce. Eso es lo que dicen. Ok, pero si usted sale y ya desde la estación se ve una columna de humo, usted entonces dice, sí, tiene razón, es hacia, hacia el sur de desamparados eh,
5: y se ubica bien. El problema es cuando llaman diciendo,
4: mire, hay un cortocircuito en un medidor de una casa en el sector tal, eso es algo que no es, a veces incluso usted en el lugar ni siquiera es visible. Si la dirección es
5: un poquito difícil, eh, cuesta mucho más. Son las emergencias que no se dejan ver las que dan más dolor de cabeza. Para resolver este problema, los bomberos salen todas las semanas a hacer una revisión de las tomas de agua, es decir, de la ubicación de los hidrantes. Y durante estos recorridos estudian de una vez los puntos de referencia importantes del área que atienden.
4: Entonces ya todos los bomberos de Nicoya saben dónde está la municipalidad, dónde está el hospital, eh, dónde están los tribunales, la delegación de la guardia, eh, la sede de la policía, de la Cruz Roja, que son puntos muy utilizados por los vecinos.
5: Sin este protocolo, quién sabe cuántas tragedias veríamos en las noticias. Y eso es algo que tengo pegado en la cabeza. Las tragedias que pasan por la falta de un sistema de direcciones formal Hace unos meses leí sobre un niño de 5 años que murió por matato de sus padres. Un psicólogo puso la denuncia ante el 911 cinco días antes de su muerte, pero al parecer venía sin dirección exacta, porque a pesar de que los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia buscaron y preguntaron a los vecinos, no encontraron en la casa. Ahora la Fiscalía investiga a los padres por homicidio y al patronato por negligencia. La muerte de un niño de 5 años a manos de sus padres, todo por un país que se niega a avanzar en el tiempo.
0: Luis Fernando Vargas es editor de Raúl vive en San José, Costa Rica. Este episodio fue editado por Camila Segura y por mí. La música y el diseño sonido son de Andrés Aspiri. Andrea López Cruzado hizo el fact-checking. El resto del equipo de Raúl Ambulante incluye Aliceta Arevalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Remy Lozano, Miranda Mazariegos, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Joseph Zárate. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Rambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar. En el siguiente episodio de Rambulante, una comunidad en Tennessee se une para proteger a un vecino.
3: Empiezan a decir, hay que hacer una
5: cadena humana. Nos tomamos de las manos alrededor de la camioneta en ambos lados. Eran vecinos, organizadores, toda la gente que estaba ahí presente
0: la historia de este sorprendente acto de resistencia la próxima semana.